0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat asiantuntijavieraat.
1: Tietyiltä osin koulu, niin kuin me tänä päivänä se tunnetaan, täytyy myös muuttaa. Eli nämä samat oppimistavat tai arviointitavat ei tule toimimaan enää tekoälyn aikakaudella.
2: Niin varmasti pitkässä juoksussa niin erinäisten niin kuin tiedon ja, ja asioiden tuottaminen tulee tietyllä tavalla niin kuin sitä kautta koneellistumaan. Niin kyllähän se tietysti totta kai muuttaa niin kuin ihan merkittävästi myös sitä, sitä niin kuin opetuksen toimintaa, opettajan toimintaa ja tietyllä tavalla mahdollistaa yksilöllistämisen
3: ja, ja kaiken muun toiminnan ihan eri tavalla. Voisiko tämä kääntyäkin niin, että sit ruvettaisiin enemmän vähän yhdessä tutkimaan ja opiskelemaan ja harjoittelemaan sitä niin kuin ehkä yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista? Voisiko jopa vähän sitten stressitaso meidän tuolla nuori, nuorisolla sitten jopa vähän laskeekin, jos siinä vähän lähdettäisiin myös niin tietenkin johtoisesti myös vähän yhdessä tutkimaan ja opiskelemaan näitä uusia, uusia juttuja.
0: Valiokunta-podcast rikastuttaa Kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Olen toimittaja Ville Miettinen ja tässä lähetyksessä puhumme tekoälystä opetuksessa. Keskustelemassa Kuntatalon studiossa ovat tekoälyyn perehtynyt väitöskirjatutkija, yrittäjä Niina Halonen, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus – sekä Kuntalehden päätoimittaja Jarkko Ambrusin. Tervetuloa kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Tekoälystä on puhuttu viime kuukausina paljon ja ehkä erityisesti tuo keskustelu ryöpsähti – sen jälkeen, kun viime vuoden lopulla amerikkalainen tekoälyn tutkimuskeskus OpenAI – lanseerasi keskustelubotti ja Se ikään kuin tuli – kaikkien ihmisten ulottuville ja käyttöön ja kokeiltavaksi. Mutta ö, otetaan ihan ensiksi termejä vähän haltuun ja pieni kierros. Ö, aloitetaan siitä, että miten määrittelet tekoälyn. Juha-Pekka. Joo,
2: kiitos kutsusta mukaan keskusteluun ja, ja tietysti tekoäly on varmaan nyt sitten näitä meidän tämän yhteiskunnan ehkä sellaisia niin muotiilmiöitä ja, ja tota, varmasti tekoäly... Niin tietyllä tavalla tuottaa sitten sen, sen meidän niinku koneellistamisen seuraavan vaiheen ja, ja tuota varmasti niin tiedonlajohtamisen ja, ja siihen liittyvän niin jatkumon ja, ja tuota, tekoäly on varmaan sitten sitä kautta niin, niin tuota, osa meidän tulevaa elämää.
0: Pystyykö sitä määrittelemään jotenkin, että mitä se on?
2: No se on, se on hyvä kysymys, että tietysti se on varmaan sitten, mennään sinne niin koneen sille puolelle, missä, missä tuota, sitten se tietysti Tavallaan ihmisen tekeminen pohjana, mutta, mutta kone jatkuu niin, niin tota, sitten jatkaa sitä meidän
0: ajatuksen juoksua. Niina, miten määrittelet tekoälyn?
1: Kiitos vielä tosiaan kutsusta. Mukava tulla tänne. Öm, tekoäly on tietenkin hyvin laaja ilmiö ja, ja sitähän käsitteellistetään tuolla ö, tutkimuspuolellakin hyvin moninaisesti. Mutta noin jos niin kuin perkaa sen ytimen siitä, niin... Voisi sanoa, että se on tietojen käsittelyä, joka pystyy ja tähtää siihen, että se mitä ennen ihminen on vain pystynyt tekemään, niin nyt sitten kone pystyykin tekemään niitä samoja asioita. Eli, eli tota, ratkaisemaan ongelmia, käsittelemään kieltä, ymmärtämään puhetta, kuvia, tunnistamaan sellaisia asioita, mitä ennen on ajateltu, vaan että se kuuluu ihmiselle.
0: Entä Jarkko, mitä? tekoäly tarkoittaa sinulle?
3: Joo, no jo, hy, hyviä pointteja, mitä tuli jo tuossa. Ehkä itse olen miettinyt sitä ja olen vähän puhunutkin, että se tekoäly ehkä kuitenkin vielä nykyään myös on vähän niin kuin Että siinä kuitenkin, kuitenkin meitä ihmisiä tarvitaan ja kaivataan ja me ollaan niin sanotusti ohjaksissa ja niin kuin se tekoäly on siinä mukana sitten niin kuin jee saamassa auttamassa just nu- nuistamista Niinakin sano, Että niin, niin mä sen näen itse.
0: Otetaan toinen lämmittelykysymys omakohtaisista kokemuksista tekoälyn käytössä. Milloin olet viimeksi käyttänyt tietoisesti tekoälyä jollakin tavalla? Mennään kierros toiseen suuntaan. Jarkko aloittaa. No kyllä mä
3: tällä viikolla olen tuossa tehnyt vähän kirjallisia hommia ja kirjoittanut artikkeleja, blogeja ja muuta. Niin kyllä mä olen niissä käyttänyt vähän, vähän sitä niin kuin oman, oman ajatustyön niin kuin jumppaamiseen ja, niin kuin, Ehkä myös niitä rakenteellisia, rakenteellisia asioita myös vähän niin kuin, ää, sieltä hakenut sitä niin kuin ja tukea omille näkemyksille, että onko esimerkiksi tämmöinen rakenne hyvä ja niin kuin mitä tähän voisi vielä ehkä lisää. Ja kyllä sieltä tulee. Se on, se on kyllä, täytyy sanoa, että ensimmäisen kerran, kun chat keväällä kokeilin, niin täytyy sanoa, että oli kyllä aika, aika yllättynyt, että... Niin kuin Miten, miten hyvin sieltä, sieltä niin kuin alkaa tulla sitä niin kuin nimenomaan tommoiseen. Toki sitten niin kuin faktan tarkistaminen ja tämmöinen, niin kuin mikä meille journalisteille esimerkiksi on tosi tärkeää, niin eihän sitä, sitä sieltä pystyyt että kyllä se pitää sitten tehdä itse. Mutta aika paljon tuossa tommoisen niin oman kirjoitustyön niin apuna ja tukena, ehkä myös semmoisen kun välillä kaikille meille tulee ehkä vähän jumia siinä omassa, omassa tämmössä prosessissa, niin sieltä saa sitten aina vähän semmoisen uuden piristysruiskeen sitten, että hei, että lähdetään tuohon suuntaan.
0: Entä Niina?
1: Tosi hyviä pointteja Jarkola oli tuossa ja ihan siis samoihin asioihin käytän, että kyllä se niin kuin on jo semmoinen sparrauskaveri, joka on aina saatavilla. Eli perustuen just siihen, että voit sitä keskustelua käydä melkeinpä aiheesta kuin aiheesta. Tietenkään niin kuin tuossa jo mainittiin, niin veden pitää vähän tämä tekoäly ei nyt vielä ainakaan ole, joten... Siihen, että saa niitä ideoita vähän lentämään ja, ja tota, uutta ajatusta, oli se nyt sitten yhdessä tiimin kanssa tai, tai yksin koneella siinä, niin siihen se on kyllä hyvä, hyvä apuri ja sitten tietysti täytyy nyt näitä, mikä tässä ilmiönä on tällä hetkellä iso, niin Viimeksi tuossa tein tein semmosen Barbie itsestäni tietenkin niin kuin varmasti moni muukin otteko tehnyt jo itsestäne Okei <laughs> okay. ja, ja, ja siis paljon käytän sitä kuvan kuvien luomiseen ja, ja tota, yksi mikä on ollut nyt aika hauska niin tämmöinen puheen tunnistus muistiinpanot eli, eli tota, vähän niin kuin tajunnan tajunavirta voit puhua ja sitten se tekoälysovellus antaa sulle vähän ö, sofistikoituneemmat muistiinpanot ja ottaa sieltä kaiken turhan pois, niin tämmöisiä esimerkiksi.
3: Onko toi puhe, puheentunnistus, niin tuota, ö, onko se chat GPT vai, vai mitä kautta? Se
1: on erillinen sovellus, Joo. voin tuossa tuota kaivella sen nimen, mutta se toimii myös suomeksi ja englanniksi mille vaan kielille.
3: Toimiko hyvin?
1: Siis yllättävän hyvin, yllättävän hyvin, että siis pystyy sieltä poimimaan se oleellisen ja antaa sulle sitten kooste.
3: Tuo on seuraava, mitä mä aion opiskella.
1: No niin.
0: Entä Juha-Pekka?
2: Joo, no mulla oli tuossa kevätpuolella pääsin osallistumaan maanpuolustuskurssille ja, ja tota meidän työryhmän tehtäväksi tuli kurssijuhlaan toteuttaa juhlapuhe. Ja päätettiin sitten työryhmällä pienessä kiireessä, että koitetaan minkälaisen juhlapuheen chat GPT saa meille aikaiseksi ja, ja tota siitä tuli ihan... Ihan toteutettava ja, ja tota, pidettiin se sitten ihan sellaisenaan. Tosin, sitten kerrottiin kyllä, että kuka tämä puheen on laatinut, mutta tota, saatiin ihan hyvä, hyvä kokonaisuus. Ja ehkä niin itsellekin, niin kuten tuli todettua, että hyvä esimerkki siitä, että aika, aika pitkälle ja aika niin kuin tietyllä tavalla valmista sit kumminkin niin, kumminkin tota, pystytään tuottamaan.
0: Saiko tekoälyn tuottama puhe uploadit?
2: Sai, ja, ja ehkä vähän sellaisen, niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin tässä varmaan niin kuin moni ajattelee, että kumminkin sitten taas sellainen tapa toteuttaa se, niin, niin myös ehkä vähän ihan hyvä keskustelu aikaiseksi siitä. Että ei välttämättä olisi ehkä huomannut, jos ei sitä olisi kerrottu.
0: Niin, sä tosiaan toimit tutkijana Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian työryhmässä, eikö vaan? Kyllä. Ja koulutat opettajia tekoälyn käyttöön. Eli toisin sanoen, sulla on laaja ja varmaan aika pitkä, pitkältä ajalta perehtymistä tähän aiheeseen. Mm, tuliko sulle tämä, mä kutsun tätä nyt tekoälybuumiksi tätä keskustelua, en tiedä onko se oikea termi, mutta tuliko sulle tämä keskustelun voimakkuus ja tavallaan yhtäkkinen niin kuin leviäminen yllätyksenä?
1: Äh, siis toki tämä tekoäly äh, on ollut nähtävissä jo. Mm pitkän pitkän aikaa. Ja, ja jos nyt ihan mietitään oppimis- ja opetuskontekstissakin, niin ensimmäisiä viitteitä on jo sieltä 60-luvulta. Mm. Eli ollaan koko ajan menty, menty siihen suuntaan, että jonain päivänä tämä kaikki tulee tosiaan olemaan kuin tieteiselokuvissa. Ja, ja tota, ei sinänsä äh, aihetta seuranneena ja kansainvälisiä äh, tutkimus Tutkimus tota, journaleita seuranneena ja lukeneena, niin ei sinänsä tullut yllätyksenä. Mutta toki sitten, jos miettii, miettii sitä vähän niin kuin yhdessä yössä, tosiaan, niin kuin sanoit, se, se ryöpsähti ja buumi alko siitä, niin toki siihen tarvitaan sitten näitä kaupallisia toimijoita, jotka nyt sitten tosiaan toivat, toivat nämä kaikkien saataville chat ja, ja nyt on Googin tuonut oman-version, niin Tavallaan totta kai se sitten tuli hiukan yllätyksenä, että okei, nyt se onkin. Nyt se Näin. aika on käsillä, mutta olin jo osannut odottaa, että, että kyllä se pian, pian tulee.
0: No entä Juha-Pekka? Tosiaan tämä niin sanottu ryöpsähdys liittyy jonkin verran myös koulumaailmaan, kun tuli, tuli tosiaan – opiskelijatkin ovat havainneet tekoälyn mahdollisuudet öö, – muun muassa tehtävien täydentämisessä tai jopa vastaamisessa tekoälyn avulla. Joka tapauksessa siitä on paljon puhuttu, että miten, miten opettajat tähän voivat reagoida, niin yllättikö tämä, tämä keskustelun ja vaikka chat GPT-mahdollisuuksien yhtäkkinen ilmaantuminen opettajat?
2: No varmaan voisi sanoa, että niin kuin tuossa sanoi, niin, niin kyllä tietysti muutos tuossa kevään aikana tapahtuu aika nopeasti ja, ja uskon, että tuskin et koulumaailmassakaan niin, niin tota, missään päin oltiin ja hirveän hyvin varauduttu siihen ja, ja tietysti tiedetään kaikki, että meidän, meidän nuoret on aika, aika pystyviä ja, ja tietysti se, että silloin kun tämän tyyppinen niin kuin, ilmiö maailmalla nousee, niin, niin varmaan aika moni siihen tarttuu ja halutaan kokeilla ja, ja ainakin lohjella ajatellaan, että, että halutaan nähdä enemmän siinä mahdollisuuksia kuin sitten niitä negatiivisia puolia. Totta kai se rajanveto äh, tulevaisuuden osalta on, on varmasti tosi tärkeää ja kouluissa pitää käydä keskustelua siitä, että mihin sitä voi käyttää ja, ja mihin ei ja, ja näin päin pois. Mutta tietysti se, että kyllähän se tosi nopeasti tietysti tuli myös koulumaailmaan ja, ja uskon, että, että, että et, et aika vaikea koulujen ja opettajien siihen oli valmistautua sit ihan, ihan sillä tavalla, mikä se vauhti sit loppu viime keväällä oli. Mutta, mutta sitä työtä tehdään nyt parhaillaan ja, ja pyritään tietysti sit löytämään niitä rajoja. Totta kai myös niin oppilaille kertomaan, että et, et mikä on tekoäly, mihin sitä voidaan käyttää, mitä mahdollisuuksia se tuo. Ja sitten taas toisiltapäin, että et missä, missä menee se tietyllä tavalla raja, missä sitä voidaan käyttää ja, ja missä ei.
0: No, entä Jarko, aloitit tosiaan heinäkuussa Kuntalehden päätoimittajana, sitä ennen toimit viestintäalan yrittäjänä ja olet, olet seurannut viestintämaailmaa ja myös tietysti teknologiaa. Äh, millä ajatuksin olet seurannut tätä tekoälybuumin tuloa? No kyllä, se huomasi, että kyllä se kevät, kevät oli sillä, että tietysti
3: tuo oma, oma kupla, missä on ollut, niin siellä on tietysti ollut paljon viestinnää ja markkinoinnin ihmisiä ja yri, yrityksiä, mutta myös sitten tietysti yritysten, yritysten tuota, o, omia, omaa viestintää ja omaa toimintaa, niin kyllähän se niin on, niin kuin sanoinkin tuossa eräälle asiakkaalle keväällä, että tuota, jos nyt haluaa päästä tiettyihin medioihin, niin jos saa tekoäly millään tavalla näihin vaikka näihin tiedotteisiin vaan ujutettua, niin läpi menee, että heilahtaa. Siinäkin voit taas, taas miettiä, että mediakin aina, puhutaan tässä sopuli että kyllähän tuota, vaikka, vaikka tuolla niin sanotaan teknologia-alan medioissa, niin kyllähän se on tällä hetkellä semmoinen, semmoinen trendi, että kyllä se keväällä on tosi vahvasti tullut. Ja, ja monissa yrityksissä on mun mielestä myös herätty siihen, että on kuulu esimerkiksi tämmöisiä kommentteja, että tässä on niin kuin vuosi aikaa ottaa tämä homma haltuun ja niin kun, tai muuten ruvetaan jäämään niin kuin niin niin Tietyllä tavalla se aika ja, aika ja mittakaava on nyt niin kun, aikaikkuna on todella lyhyt verrattuna ehkä kun ollaan ajateltu aiemmin. Tässä on vähän käynyt niin perinteisesti monesti, että ollaan puhuttu niin kuin Niina sanoit, että 60-luvulta asti ja sitten voi olla pitkältä, ei tapahdu mitään. Sitten se tapahtuukin yhdessä, yhdessä yössä. Niinhän sitä kävi vähän internetiin ja kännyköiden ja monien muiden kanssa. Näinhän se kehitys aina menee. Nyt me ollaan sitten siinä hetkessä, milloin se on niin sanotusti nyrjähtänyt
0: uuteen asentoon. Mm. Niin, vuosi aikaa ottaa haltuun. Miltä tämä, sanotaan niinä tutkijan näkökulmasta kuulostaa? Onko... Onko tässä uhkia vai mahdollisuuksia kouluissa esimerkiksi?
1: Joo, no itse, itse näen, niin kuin Juha-Pekkakin sanoi, niin enemmän niitä mahdollisuuksia kyllä. Hmm. Mutta vuosi aikaa ottaa haltuun, niin todellakin. Eli nytkin ei pelkästään tuolla koulumaailmassa, vaan niin kuin Jarkkokin viittasi, niin ihan tuolla yrityspuolellakin Ihan on tämä sanontakin levinnyt, että tekoäly ei vie sinun työpaikkaasi, että sen vie kollega, joka ottaa tekoälyn haltuun. Eli kyllä ihan joka ikisen pitäisi pitäisi ottaa nyt niin sanotusti ainakin se perustaito ja lähteä lähteä sitten niitä mahdollisuuksia nimenomaan kokeilemaan ja ja myöskin rikastuttamaan ja nopeuttaa omia omia, käytänteitä, mitä arjessa tekee. Mutta kyllä koulumaailmaan niin ehdottomasti se ei mitenkään voi lakaista maton alle tätä, tätä vyöryvää ilmiötä, vaan on löydettävä keinot Suomessakin, että miten saadaan opettajat todellakin nyt sitten tähän alloharjalle ja oppimista tukemaan tekoälyavusteisesti.
0: Miten tekoäly, onko se mukana tässä omassa väitöstyössäsi tai siinä tutkitko tekoälyä kouluissa vai –
1: Tutkin, tutkin tekoälyä, eli mulla on tämmöiset työnimenä teknologian välitteiset yhteisöllisen tiedon luomisen prosessit ja uudistumiskyky koko väitöskirjalle. Ja sitten siellä osajulkaisuissa tulee tämä tekoälyn rooli nimenomaan. Ja, ja sen verran vielä tästä, mitä yhteisöllinen tiedon luominen... Niin On itse asiassa näiden nyt modernien oppimisteorioiden valossa se ydin. Eli oppiminen nähdään tämmöisenä hajautettuna, joka ei tapahdu pelkästään ihmisen yksilön päässä, vaan vuorovaikutuksessa ympäristön, verkostojen, teknologioiden kanssa. Ja nyt nimenomaan tullaan siihen, että mikä se tekoälyn rooli on tässä oppimisprosessissa, niin sitä tutkin.
0: Millaisena näet sen, jos ajatellaan vaikka yritysmaailmassa, että vuosiaikaa ottaa se haltuun? Koulumaailmassa se voi olla ehkä vähän liukuvampi se aika, mutta jollain tavalla se kai pitäisi ottaa haltuun. Niin millaisena ikään kuin maaperänä näet sen? Miten opettajat ovat tässä mukana?
1: Varmasti tällä hetkellä löytyy ääripäitä. Mm. Juha-Pekka varmasti tietää ja kertookin, omasta näkökulmasta, mutta on niitä innokkaita, jotka aina ovat ymmärtäneet, että teknologiat tuo mahdollisuuksia oppimiseen ja opettamiseen. Ö, on varmasti ihan missä maailman maassa tahansa on opettajia, jotka ajattelevat, että ei kuulu minulle. En, en ota tätä, tätä nyt välinettä tai tapaa käyttöön. Öm, totta kai tämä on hyvin, hyvin tärkeä ja, ja myöskit koko yhteisön asia. Eli ei tarvitse niin miettiä, että opettaja yksin ehkä joutuisi tätä nyt sitten ottamaan alusta pitää, vaan tähän täytyy löytyä tukea johdolta ja, ja myöskin koko yhteisöltä siinä ympärillä, että saadaan uusia toimintatapoja. Mm.
0: No Juha-Pekka, onko, onko Lohjalla jo opettajat soitelleet sivistysjohtajalle ja kyselleet, että mitäs nyt tehdään?
2: No ei, ei ole vielä, vielä soiteltu, mutta, mutta tota, ollaan kyllä niin tietyllä tavalla aika sillain... Järjestelmällisesti koitettu ajatella, että me niin piirretään tämä polku, polku meidän kaupungin osalta. Ja, ja tosiaan tuossa keväällä, keväällä jo aloitettiin ja, ja ollaan ehkä tämmöisessä pilottivaiheessa. Eli, eli koko henkilöstö sai keväällä mahdollisuuden osallistua koulutukseen, missä menomaan kerrottiin sitten tekoälyn niin mahdollisuudesta ja, ja tietyllä tavalla, mitä se tarjoaa ja, ja missä menee niin tietyn tyyppiset rajat ja, ja näin päin pois. Eli haluttiin niin lisätä sitä henkilöstön tietoisuutta asiassa. Ja nyt sitten syksyn aikana lähdetään, lähdetään tekemään ihan niin kuin strategiapohjalta sitten suuntaa sille, että miten, miten meidän kouluissa, oppilaitoksissa, ylipäätänsä kaupungin toiminnoissa niin tekoäly voidaan jatkossa, jatkossa hyödyntää. Ja varmaan ensi talven aikana niin pystytään sitten etenemään niin kuin seuraaviin steppien osalta eteenpäin. Ja, ja tuota, toivotaan tietysti, että niin kuin koulujen ja oppilaitosten osalta niin, niin tuota, saadaan pidetty koulut hyvin. Hyvin siinä, siinä vauhdissa mukana ja uskon näin, että meillä on kumminkin Suomessa mun erittäin onnellisessa asemassa siinä, että meillä on erittäin motivoituneet ja osaavat opettajat oikeastaan kaikilla meidän kouluasteilla ja, ja tota, siltä osin uskon, että, että tota, varmaan meidän koulut pystyy tulevaisuudessa niin hyvin ottaa tämänkin asian haltuun.
0: Hmm. Varmaan edistyneitä kuntia muuallakin, mutta ainakin omiin silmiini on osunut nimenomaan Lohjan ö, kaupunkiorganisaation aktiivisuus tässä ikään kuin reagoimisessa siinä, että oliko niin, että johtavat viranhaltijat ja johtavat luottamushenkilöt, kuitenkin teillä on ollut semmoinen aktiivinen ote tässä jo keväällä, että miten, miten lähdetään tutustumaan?
2: Joo, me ollaan oikeastaan niin kuin ennen tietyllä tavalla tätä vaihetta niin paljon puhuttu tiedolla johtamisesta ja tietysti koetettu kehittää niin koko kaupungin osalta kuin ennen kaikkea meidän kasvatuksen ja opetuksen osalta niin, niin semmoista niin tiedolla johtamisen pohjaa koululle ja rehtoreille ja, ja tietysti tämä, tämä osuu niin kuin siihen aika hyvään hyvään saumaan. Eli me ollaan ollaan sitten Turun yliopiston kanssa kehitetty meillä paljon semmoista taustatyökalua siihen, että miten lasten ja nuorten hyvinvointia pystytään jatkossa eri tavalla sitten johtaa ja jatkettyllä tavalla löytää sieltä niitä tekijöitä, millä pystytään sitten resursseja käyttämään tehokkaasti ja viemään asioita oikeaan suuntaan. Ja tietysti nyt sitten tekoäly oikeastaan luo siihen aika luontevasti sen seuraavan portaan. Eli, Eli kun meillä on kerääntyy dataa oppilaiden opiskelusta ja hyvinvoinnista, niin miten me pystytään sieltä sitten tavallaan löytämään ehkä sellaisia asioita tekoälyn osalta, mitä välttämättä sitten ehkä ihan sillä ihmistyöllä ei, ei ainakaan niin kuin samanlaisessa aikajanassa, niin, niin tota ollaan aikaisemmin pystytty tekemään. Ja pyritään tietysti sitä meidän tiedolla johtamista ja sitten sen kautta, niin, niin, niin tota, hyödyntää sitten näissä jatkossa entistä
3: Minkälaisia oli tota, kokemuksia tuli näistä ko- koulutuksista? Tuliko kommentteja? kommentteja tuota, osallistujilta? Koettiinko vaikeeks tai ha- hahmottaa tai, tai, niin kuin, tai mahdollisuuksia nähtiinkö?
2: Joo, mä niin sen verran, mitä, mitä itse ehdin, ehdin olla mukana, niin mun hyvää keskustelua ja ennen kaikkea niin kuin mä uskon, että, että tietysti totta kai nähdään niitä siinä, siinä niin monessakin mielessä, niin, niin koulumaailmassa kuin kaupunkiorganisaatiossa muutenkin, mutta ennen kaikkea Mä uskon, että, että se tietoisuuden lisääntyminen oli, oli sen kevään koulutuspaketin tarkoitus, ja mun siinä hyvin onnistuttiin. Ja, ja varmaan sit, sit se keskustelu, mitä sen koulutuksen ympärilläkin käytiin, niin tietysti aina paljon liittyi siihen, että, että kun tullaan aika lailla kumminkin niin uuteen maailmaan, niin, niin tietyllä tavalla ihmisiä kiinnostaa sitten tavallaan ne asiat, mitä, mitä sinne taakse kätkeytyy, ja, ja tota, sen osalta mun oli, oli niin hyvä, hyvä paketti, ja, ja mun mielestä oli yllättävän niin Positiivinen määrä saatiin meidän henkilöstöstä sitten kumminkin aika nopeellakin aikataululla niin, niin tuota, tulemaan mukaan, mukaan siihen koulutukseen. ja, ja tuota, Useampi kerta sitten käytiin läpi niitä asioita asiantuntijoita johdolla, mitä, mitä tähän tekoälyn käyttöön sitten
3: kuntamaailmassa niin liittyy. Jo Huomasin tuossa ainakin tuossa niin lapset ja nuoret kyllä hyvin kirittäinä kuin tuossa omaan esikouluikäisen – Poikani kanssa vähän chat GPTin kanssa leikittiin yksi ilta, niin hän oli innoissaan silmät kiiluen oikein siinä. Niin, kuin, niin kiva nähdä, kun tulee tekstiä automaattisesti ja sitten, että kysy isi vielä tätä ja kysy vielä tätä. Että sieltä, sieltä sitä niin kuin alko, alko tulla. Että var, varmasti niin kuin monissa koulu, kouluissa saattaa sitten tullakin jo kysymyksiä ja muuta niin kuin oppilaiden suunnalla. Kokeillaanko? Ihan varmasti näin. Ja
2: niin kuin sanottu, niin kyllähän meidän nuoret sit tuolta, tuolta niin internetin maailmasta nämä aika nopeasti pongaa Ja, ja tietysti se sitten niin tahtotila päästä koittaa niitä ja mihin, mihin niitä voi soveltaa on aika hyvä. Sillä tavalla on niin todella tärkeää, että meidän henkilöstö on, on riittävästi niin kuin tietoinen asiasta. Ja, ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että varmaan koulumaailman osalta se rajanveto sitten jatkossa Tulee olemaan todella tärkeisiin tietysti sen, sen henkilökunnan niin kuin osaamisella on ihan, ihan niin kuin olennainen merkitys. Ja tietysti se on se meidän, niin kuin ehkä semmoinen ensimmäinen tavoite, että, että pystytään tietyllä tavalla sitten pitää sen henkilökunnan niin tietoisuus ja osaaminen sillä tasolla. Että, että pystytään tietyllä tavalla sitten sellaista rajanvetoa, mikä, mikä tulee sitten niin tiedon tuottamiseen ja, ja, ja tavallaan sen osaamisen mittaamiseen. Niin, niin tota, että ne, ne on sitten oikealla tavalla tehty.
0: Miten... Huolehditaan siitä, että nämä. Tähänkin varmaan liittyy se, että saadaan ne jonkinlaiset pelisäännöt tekoälyn käyttöön kouluissa. Mainitsit, että teillä on tulossa strategia. Äh, miltä pohjalta ne pelisäännöt tulee laatia?
1: Ähm, no mun näkemyksen mukaan niin kuin aivan oleellista on nyt ymmärtää tämä moderni oppimiskäsitys. Ja se tarkoittaa myös sitä, että tietyiltä osin koulu, niin kuin me tänä päivänä se tunnetaan, täytyy myös muuttaa. Eli nämä samat oppimistavat tai arviointitavat ei tule toimimaan enää tekoälyn aikakaudella. Eli tosiaan oppiminen ja pedagogiset käytänteet täytyy nyt yhteistyössä sen taitotason, opettajien taitotason lisäämisen, tekoälyn taitotason lisäämisen kanssa, niin uudistaa ja, ja miettiä, että minkälaista osaamista me tulevaisuudessa halutaan toistaa ja toteuttaa. Tämä maailma on meidän lapsille ja nuorille. Se ei ole enää se paperi ja kynä, mikä toimii. Eli, eli tosiaan tämä on hyvin moniulotteinen ja, ja haastavakin aihealue. Eli ensimmäisenä pitäisi ymmärtää se, että minkälaista oppimista me tuetaan ja miten se tekoäly siihen sitten palasena linkittyy ja sitä kautta lähtee sitten, ei vanhan päälle rakentaa, vaan nimenomaan nyt sitten miettii, että ähm, miten me Suomenkin huippuopettajista, jotka on todella pedagogisia asiantuntijoita, niin saadaan vaan tämä tekoäly nyt siihen istumaan sillä lailla kuvioon, että, että tota, päästään niin sanotusti sille nextille levelille.
0: Eli mullistaako se oppimisen, opetuksen ja arvioinnin? Ihan kaiken. Okei, eli aika isosta asiasta.
1: Kyllä, puhutaan. kyllä todellakin.
0: Tämän sisäistäminen voi olla, kyllä voi viedä ehkä enemmän kuin se vuoden.
1: Sisäistäminen vie varmasti aikaa, mutta haltuotto täytyy aloittaa heti. Hmm. Eli ei, ei ole aikaa ootella nyt tässä ja katsella, että mitä muut tekee. Ja on just hieno kuulla, että esimerkiksi nyt siellä Lohjalla olette niin kuin jo lähtenyt asiaa viemään eteenpäin ja, ja tämmöisiä toimiahan tarvittaisiin ihan kansallisella tasollakin nyt sitten pikaisesti, että monethan oottelee linjauksia, mm. mo- monet tahot. Mutta niin kuin yksilö ja, ja koulu ja, ja kuntatasollakin varmasti niin kuin kultiin, niin voi jo mennä eteenpäin ja täytyykin mennä eteenpäin.
0: Mm. Tämä kuulostaa kuitenkin aika hurjalta. Eikö opettajien esihenkilöä yhtään hirvitä tämä, että kaikki on mullistumassa?
2: Joo, kyllä, se tietysti niin kuin vauhti on kova, ja, ja, mutta niin, niin sanon, niin me tarvitaan kokemuksia, että et ennen kuin me löydetään sitten, sitten niin kuin tietyllä tavalla se oikea tapainen yhteiselo tekoälyn kanssa, on se sitten esikoulu tai, tai lukio, niin, niin tota, totta kai kokemuksen kautta meidän pitää niitä rajoja lähteä niin kuin hakemaan ja ehkä Lohjalla on haluttu ajatella nyt se, että, että ollaan sitten ennemmin eturintamassa hakemassa niitä rajoja ja varmaan pystytään sitten myös niin kuin hyödyntää sekä omassa toiminnassa ehkä, että muutenkin sitten, että kun niitä kokemuksia saadaan. Ja varmasti itsekin on, on vahvasti sen perään, että me tarvitaan kansallisia, kansallisia niin kuin yhteisiä tietyllä tavalla normeja, säädöksiä ja, ja, ja sitten niin kuin selkeästi niin kuin ohjeistuksia siitä, että miten, miten tulevaisuudessa tämän osalta toimitaan. Mutta, mutta kyllä mä näen, että, että tietyllä tavalla meidän koulujen tehtävä on valmistaa niitä nuoria siihen, tulevaisuuteen ja sen koulun jälkeiseen elämään, ja, ja jos ajatellaan niin kuin tämän hetken tilannetta, niin aika vaikeaa kuvitella, että se tulevaisuuden työpaikka tai, tai työelämä tai mikä tahansa toiminto toimisi ilman tekoälyä, ja sillä tavalla tietysti silloin se pitää olla myös olennainen osa sitä koulutuspolkua, ja, ja tota, varmasti nyt sitten tulevien vuosien aikana niin, niin tota, löydetään sitten oikeat tavat, miten, miten koulutuksen osalta niin tähän valmistutaan.
1: Tosi, tosi tärkeitä. Havaintoja, Ja tuohon vielä haluaisin tämmöisen niin kuin karikoidun esimerkin, että mitä niin oppiminen on ehkä ajateltu olevan tuolla ylemmillä äh, tota, ikäluokilla. Että kaikki varmaan muistaa, että on päntänneet tenttiin kaiken mahdollisen tiedon, mitä ikinä voi, voi tuota, lukea. Ja sitten tuota, kun on tenttipäivä, niin mun pääohjaajani Kirsti Lonka onkin tämän jo vuosikausia sitten lanseerannut tämmöisen kuin bulimia oppiminen. Sitten on se tentti, sitten oksennetaan se vastaus siihen paperille ja sen jälkeen sujuvasti unohdetaan koko juttu. Niin tavallaan tämä lähtökohta, hyvin karrikoitu esimerkki, mutta tämä ei niin kuin oppimisen kannalta enää toimi tänä päivänä. Et sitten tosiaan ne ketkä nuoret ja Lapsetkin osaa käyttää sitten sitä tekoälyä, niin löytää ne vastaukset tähän pulimia oppimistyyppiseen tapaan, jolloin siis se tarkoittaa, että nämä oppimisprosessit täytyy tukea tiedon ajattelun syvää prosessointia ja, ja tehdä näkyväksi ne oppimisprosessit niin, että missä se tekoäly on auttanut, mikä on sitä oppilaan omaa ajattelua, mitä on tehty yhdessä ja, ja sitten se myös tarkoittaa tosiaan, että arviointikin täytyy, tukea sitten tätä uutta tapaa, että pelkästään se siihen essay niin tyyppiseen tehtävään vastaaminen ei tule toimimaan enää ihan hirveän pitkään.
3: Niin, mit, miten tämä Miten tämä nivoutuu tähän keskusteluun, kun tässä tietysti viime aikoina on paljon, paljon pyöritelty sitä – yksi Suomen kansallisen in, itsetunnon mittari jääkin, joten niin muutama muun ohellahan nämä PISA-tulokset. Tuota, siitähän ollaan nyt suuresti järkyttyneitä, että kuinka ollaan nyt sitten tuota, täällä, täällä – tuota, Menty alaspäin ja aika paljon on ollut sitten yllättävänkin paljon mun mielestä niin kuin esillä sitä, että niin kuin mitä on tehty uusia opetussuunnitelmia ja vähän uutta oppimista ja muuta, että pitäisikin lähteä takaisin vähän perinteisempään tapa- tapaan ja on tullut vähän tämmöisiäkin äänenpainoja, äänen niin miten nyt kun tuleekin sitten vielä tämä tekoäly tähän, niin niin minkälaisia niin keskusteluja niin tässä nyt sitten niin käydään, miten, tota, miten nämä kaikki saadaankin nivoutumaan nyt niin yhteen, mitä mieltä te, te olette tästä, niin kuin, että ollaanko mennyt jo liian, liian pitkälle niin, niin sanotusti u, uusiin hienoihin ilmiöihin ja muihin, vaan että niin pitä, pitäisikö ottaa taka-askeleita ja onko se edes mahdollista?
1: No ensinnäkin Suomen opetussuunnitelma, Suomen kansallinen opetussuunnitelma on maailman huippua. Siis me ollaan oltu niin, kuin niin etu, etunenässä luomassa tällaista todella upeaa aivan uniikkia, tällä hetkellä uniikkia opetussuunnitelmaa, jonka puolesta liput on aivan täysin. Se nimenomaan tukee näitä uusimpia teoreettisia tutkimustietoa, kaikkea sitä, että ymmärretään, että se oppiminen on hajautettua, se tapahtuu yhteisöissä verkostoissa teknologioiden avulla. Totta kai sieltä näitä keskusteluja nousee ja monihan peilaa sitten sitä tämänhetkistä kouluun siihen omaan koulukokemukseen, joka voi olla monta kymmentä vuotta vanha. Ja siitä sitten nähdäänkin, että niin kun, eihän me voida elää enää siinä menneessä, vaan Suomi on rohkeasti lähtenyt tekemään tämän uuden linjauksen ja itse siis myöskin tuon koko ajan Suomeen muista maista vierailijoita, jotka haluaa nähdä tämän meidän erinomaisuuden. Ja Suomen opettajat on ihan huippuluokkaa pedagogisesti. Tämä on vain yksi palanen, joka otetaan siihen lisää sitten. Tämä tukee itse asiassa just sitä, mitä Suomi on jo tehnyt opetussuunnitelmatasolla. Mitä mieltä itse oot juha
2: Joo, ihan, ihan samaa mieltä, että, että kyllä meidän niin pohja on erittäin hyvä ja kaikki meidän niin kuin, tietyllä tavalla se kansallinen opetussuunnitelma ja, ja materiaalit siihen ja, ja myös meidän niin kuin, toimijat on, on mun hyvin tässä viimeisen voi sanoa niin kuin, kymmenen vuoden aikana olla valmistauduttu siihen, että tämä maailma vääjäämättä niin kuin, muuttuu ja, ja tota, se tietyllä tavalla se on niin kuin, perinteinen koulunkäynnin tapa toimia, niin varmasti tulee kokemaan niin muutoksen. Että jos ajatellaan, että, että mitä niin vaikka tekoäly tuottaa tämän metken niin työpaikalle, niin, niin varmasti pitkässä juoksussa niin erinäisten niin tiedon ja, ja asioiden tuottaminen tulee tietyllä tavalla niin sitä kautta koneellistumaan. Niin kyllähän se tietysti totta kai muuttaa niin ihan merkittävästi myös sitä, sitä niin opetuksen, toimintaa, opettajan toimintaa ja tietyllä tavalla mahdollistaa yksilöllistämisen ja, ja kaiken muun toiminnan ihan eri tavalla. Meidän ei tarvitse enää ajatella, että me luennoidaan tietystä asioista sille 30 oppilaa luokalle, vaan, vaan tietyllä tavalla niin kuin opiskellaan ehkä, ehkä niin kuin ihan eri tavoin. Mutta niin kuin sanottu, niin meidän oikeastaan niin kaikki se pohja, mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on luotu, niin on, on juurikin valmistanut meitä tähän suuntaan. Meillä on tässä valtakunnassa todella paljon kouluja, missä ollaan jo erittäin pitkällä tällaisen perinteisen opiskelutavan murtamisessa siihen, että se oppilas voi, jos sillä on kyky ja mahdollisuuksia ja tietyllä tavalla luoda siihen järjestelmään niitä, että pystytään toimimaan täysin eri tavalla ja ja tietysti tekoälyt tuo tähän nyt sitten vielä ihan uuden ulottuvuuden. Mutta totta kai meillä on on paljon kouluja ja ja paljon opettajia se, että me saadaan se, se koko tietyllä tavalla massasiat mukaan, niin se, se vie varmasti aikaa. Mutta mä uskon, että niinku tämän vuosikymmenen lopun aikana, kun nyt sitten lähdetään varmasti sitä seuraavaa opetussuunnitelmakierrosta käymään, niin mä uskon, että tämä on ehkä niitä yksi keskeisimpiä tavalla asioita, mitä ruvetaan nyt sitten rakentamaan sen nykyisen. Mun mielestä niinku erittäin hyvän ja vankan pohjan päälle.
0: Miten tällä hetkellä, tämä kuitenkin vaatii jonkin verran opettajien lisäkoulutusta, onko tältä osin varauduttu, onko koulutusohjelmia, onko koulutusta, lisäkoulutusta resurssoitu? Onko pesopäivät tulevaisuudessa sitten tekoäly? Mm. <laughs> Joo,
2: hyvä kysymys. Siis ei varmasti olla varauduttu, että et kyllähän niin tuossa ja todettiin, niin se, se kevät varmasti, niin kun, että tämä tuli, tuli niin nopeasti. Ja, ja tota. Mutta niin kuin tuossa todettiin, niin mä uskon, että meillä on, on niin aika iso osa opettajista on erittäin hyvin valveutuneita ja seuraavat niin, niin nuorten tekemisiä kun se, että mitä maailmalla tapahtuu. ja, ja Myös se oma, oma kiinnostus ja, ja halu niin tietyllä tavalla tuottaa sen, että et, et varmasti aika moni tutustuu sitten siihen jo ilman sitä koulutustakin, mutta totta kai me tarvitaan, että et kyllähän meidän pitää niinku valmistaa ja tavallaan antaa sille henkilöstölle sitten niinku laajaskuvassa niinku mahdollisuudet tietyllä tavalla sisäistää se asia, että mitä tämä nyt ihan oikeasti tarkoittaa. Ja, ja myös sitten kun puhutaan niistä normeista ja muista, että et mi, mihin sitä rajaa on sitten syytä, syytä vetää. Ja, ja, tota, ja niin kuin sanottu, niin Lohjalla niin eletään tämmöistä niinku pilottivaihetta, että halutaan niinku tavallaan sitä tietoisuutta lisätä ja, ja sitä kautta saada kokemuksia ja, ja uskoneet myös valtakunnallisesti, niin, niin se, että ennen kuin sitten taas luodaan varmaan niin uuden OPSin myötä ehkä niitä, niitä niin kansallisia normeja, niin meillä on ihan hyvä olla tässä nyt semmoinen pieni jakso, että saadaan vähän niin tuotu sitä asiaa sisälle ja, ja saadaan sitten myös niin kansallisesti kokemuksia siitä, että, että miten se eri, eri meidän koulutusasteilla sitten mahdollistaa ja, ja mitkä on, on hyödyt ja haitat ja, ja mitä meidän pitää ehkä sitten jatkossa varoa, että varmasti siellä myös niitä lieviä ilmiöitä Tulee, niin tässä nyt jo keskusteluissa on ollut, että, että sit tietysti se rajanveto on, on sitä kautta erittäin tärkeä.
3: Miten Juha-Pekka näet, että tuota, onko tämä äh, rahallista panostusta kuinka paljon vai onko se enemmän ajallista ja ehkä sitä niinku, semmoista tietyllä tavalla vähän yhdessä pohtimista ja tämmöistä resurssia, että jos ajatellaan että monissa kunnissa mietitään, että, että on, budjetit on lyöty lukkoon tietyllä tavalla ja ei välttämättä aina sitä liikkumavaraa siellä hirveästi ole ja muuta, niin m- miten sä näet, että on, onko tää, niinku, kuinka paljon rahallisesti tarvii panostaa tähän, kuinka paljon sitten Lohjalla panostatte?
2: No varmasti sekä, että et, et, et tietysti niinku mun mielestä... Kyllä mä niin näen, että koulutuksen järjestäjänä meidän pitää niin kuin sillä tavalla totta kai seurata aikaamme ja silloin kun, kun maailma muuttuu, niin meidän pitää elää sen muutoksen mukana ja, ja tietysti sitten ne niin koulutukseen varatut määrärahat ja, ja myös sit se aika, mitä, mitä niin kuin vuoden aikana vaikka sitten opettajille ja, ja tota oppilaitoksille on näihin asioihin varattu, niin, niin sitä pitää hyödyntää sitten niihin asioihin, mitkä mitkä sitten siinä niin tärkeyslistalla sinne nousee, ja, ja tota, ainakin Lohjella on nyt haluttu ajatella sitä niin, että tämä että tota, on yksi niitä tietyllä tavalla uusia tuulia, mitkä, mitkä varmasti siellä luokkahuoneessa tulee näkymään, ja sitä kautta tietysti meiltä pitää löytyä sit sekä aikaa että rahaa, jotta me pystytään tukemaan sitä henkilöstön osaamisen kehittymistä. Ja, 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 ja niin kuin sanottu, että, että varmasti niin tämän vuoden osalta kukaan ei ollut, ollut siihen niin riittävästi varautunut, mutta uskon, että meidän kaikilla koulutuksen järjestäjillä kumminkin on, on tietyllä tavalla mahdollisuuksia sit myös sen vuoden aikana tehdä niitä painopisteen muutoksia sillä tavalla, että en usko, että se, se siitä jää tietyllä tavalla kiinni. Ja sitten mikä mun mielestä on ollut erittäin Kiva huomata, että tuossa Lohjalla, kun keväällä kartoitettiin, meillä on kumminkin tietotaitoa tästäkin asiasta, niin, niin tota valtakunnassa saatavilla aika kivasti ja pystytään kyllä sitä koulutustakin hyvinkin nopeillakin aika tota, jaksolla sitten saamaan ja järjestämään siinä mielessä, niin tilanne on niinku ihan hyvä.
0: Tässä on tullut hyvin, hyvin esiin tekoälyn ö, mahdollisuuksia. Varmaan niitä uhkiakin jonkinlaisia on, niitäkin on tässä vähän sivuttu Niitä on julkisuudessakin ollut jotain koulumaailman esimerkkejä, mutta niin on miten tutkijan näkökulmasta – millaisia vaaranpaikkoja tässä tekoälyn tulossa koulumaailmaan on?
1: No varmaan just <köhön> nyt, mitä on tässä keskusteltukin, niin ihan ensimmäinen konkreettinen vaaranpaikka on just se, että ei tehdä mitään. Jolloin se tarkoittaa sitä, että meidän nuorten oppimistaso heikkenee – jos me jatketaan samalla lailla, niin tämä copy-paste-tyyppinen vastaus saadaan sieltä tekoälyltä, jolloin se silloin kun on mahdollisuus kiertää ne asiat, niin tämä on se yksi ensimmäinen konkreettinen vaaranpaikka. Toki sitten kun tekoälyä ylipäätään käytetään, niin siellähän tulee nämä yksityisyyden suoja-asiat ja nekin on varmasti monella kuntatasollakin vielä, vielä niin kuin selvityksen alla. Myöskin tietenkin sit, jos ihan mietitään näitä kielimallejakin ja niiden, niiden tota, treenauttamista, tiedon tasa-arvo esimerkiksi, ää, läpinäkyvyys. Tämä on yksi semmoinen aika tärkeä asia, että nythän meillä on, on nämä massan käyttämät sovellukset kaupallisten toimijoiden lanseeraamia, mutta se tieto, ää, mit, mitä kerätään ja jotta se on mahdollisimman tasapuolista, ettei se syrji tai sorra ketään missään ikinä, niin se on tietenkin sellainen yksi uhka.
0: Joo, kuuntelin heinäkuussa Ylen kulttuuri ykkösessä oli tekoälykeskustelu, ja siinä alan professori, muistaakseni, hänen yksi suurista peloistaan oli se, että tekoälylle käy vähän niin kuin monelle muulle tietotekniikan alalle, että suuret kansainväliset jätit, tulee ja alkaa omistaa paloja tekoälystä ja ja ikään kuin se kaupallinen toiminta tulee sitten sinne isoimmaksi ajuriksi. Onko tämmöinen skenaario mahdollinen?
1: No kyllähän se on mahdollinen ja tietysti tämä on globaali kysymys, että miten miten ihmeessä tämä saadaan – Koko koko maailma puhaltaa niin sanotusti yhteen hiileen, vaikka tietenkin kaupallisia toimijoitahan tarvitaan. Mutta se, että että saadaan tosiaan se läpinäkyvyys ja tasa-arvo niihin niihin prosesseihin ja jonkinlainen lainsäädäntö, niin se on se oleellinen juttu. Ja ja toki tuolla on just tutkimuspuolellakin, niin ei ole montaa kuukautta, niin siellähän sadat tutkijat jo allekirjoitti vetomukset ja irtisanoutui koko tekoälykuviosta, koska pitävät niitä uhkia niin mm. todellisena. Joten ei tämä pelkästään nyt ole vaan siis tämmöistä ilotulitusta ja, ja, ja tota, kaikki pelastuu. Tällä tekoälyllä ei, että siinä on se toinen puoli niin kuin tietysti kaikissa asioissa. Mm. Eli toivottavasti ei mennä siihen, että yksi tai kaksi sanelee, miten tämä käyttö, tekoälyn käyttö näyttäytyy sitten – meille ihmisille.
0: Mm. Mitä ajatuksia muilla tulee tästä? Tähän liittyy varmaan jonkin verran myös eettiset pelisäännöt ja se etiikka, mutta kuka senkään sitten määrittää? Joo ja tuossa taas itse
3: haluan aina nähdä myös niin kuin myönteisesti ja mahdollisuuksien kautta, että tiedän esimerkiksi monia suomalaisia vaikka niin kuin isoja tuota, teknologiataloja. Vaikka esimerkiksi Gofore, niin he puhuvat tosi vahvasti eettisen digitalisaation puol- puolesta ja aika monet muutkin suomalaiset yritykset siinä varmasti saattaisi olla myös me- meille semmoista niin kuin paikkaa myös profiloitua ja tietyllä tavalla myös sopii tähän pohjoismaiseen, pohjoismaiseen niin kuvioon muutenkin hyvi- hyvin ja niin kuin myös sam- samalla tietenkin opetuksia ja koulumaailmaa myös, että niin kuin nostettaisiin se eettisyys sinne Vahvasti silloin se tarkoittaa sitä myös, että käydään tosiaan yhdessä esimerkiksi vaikka koulu, kouluissa läpi sitten niitä ja otetaan vähän mukaan sitä tekoälyä. Vaikka tuli esimerkkinä mieleen vaikka musiikin tuntiet aloitetaan alkuun vaikka, että kysytään chat GPT, että kuka on Martti Syrjä? Minä kysyin, vastasi väärin. Ja tuota, sen jälkeen voisi opettaa ja käydäkin sitten läpi, että no kuka on ja sitten voitaisinkin lähteä siitä soittamaan ja musisoimaan, että niin tietyllä tavalla... Mutta niin siinä myös tuoda esille sitä, että niin tekoälyssä on myös tämmöistä puolta, että älkää ottako kaikkea tosissaan, tosissaan, mitä sieltä tulee, että se pitää aina kuitenkin tarkastaa jostain ja olla vähän kriittinen.
1: Joo, ja, ja toki tota, itse käytän sitä nelosversiota Chat GPTstä, niin sehän on jo taas aivan älytön hyppäys siihen kolmoseen, mikä on nyt tällä hetkellä se okay, ilmaisversio. Siitä Kyllä, joo, joo, ja, ja joo. nyt on sanottukin, että Nämä hyppäyksethän näissä versioissa tulee tapahtua esim. tämän vuoden puolella, niin ollaan jo nyt jo pystyy tämä Nelonen kirjoittaa kirjan esimerkiksi. Okay. Eli, eli se on se, se hyppäys sitten siihen seuraavaan aina, niin se tulee silmänräpäyksessä sitten.
0: No vähän tähän liittyen, äh, pystyykö ennakoimaan, että millaisia vaikutuksia tekoälyn... Tulolla ja vaikka tällä oppimisen ja arvioinnin mullistumisella on opetuksen tasa Vaatiiko se, oppi- jos voiko olla niin, että se esimerkiksi vaatii oppilaalta enemmän ja sitten ne, jotka ottavat tekoälyn haltuun siellä, joilla on välineet ja pelit ja vehkeet ja luultavasti kotona parempi tuki, niin tuota, hyötyvät sitten eri tavalla kuin ne, joilla tämmöiset paremmat lähtökohdat puuttuvat.
1: Periaatteessahan tämä chat GPT nyt jo antaa tasa-arvon mahdollisuuksia siis sillä lailla, jos miettii tuon saatavuuden kannalta. Eli opettaja, jolla on ö, useita kieliä puhuvia oppilaita luokassaan, pystyykin tämän avulla kääntämään kaiken välittömästi sille ö, oppilaan äidinkielelle. Niin esimerkiksi sitä kautta me saadaan niitä niin tasa-arvon hyötyjä. Ja Toki nyt sitten eihän se tietysti välineinä hirveitä vaadi. Mutta toki nyt se asenne ilmapiiri ehkä siellä kotona on sitten se yksi, mikä, mikä voi sitten tuolla näitä tietyllä lailla kysymyksiä, mitkä sitten peilautuu sinne oppimiseenkin ja, ja kouluun.
2: Joo, kyllä mä näen, että, että niin koulutuksen järjestänä meillä on, on niin hyvinkin niin kaksijakoinen rooli. Eli, eli toisaalta halu, halutaan nähdä se, että, että se, se kärki lähteä ja halutaan rohkasta meidän, meidän niitä niin kuin kouluja ja, ja tota opettajia, kenellä valmiuksia on, niin, niin menemään eteenpäin ja, ja tietyllä tavalla, niin tuossa puhuttiin, niin saamaan niitä kokemuksia. Mutta toisaalta meidän pitää sitten myös totta kai nähdä myös se kokonaisuus ja, ja tietyllä tavalla huolehtia siitä, että se, se niin kuin, tota opettaja ja, ja ne tietyllä tavalla ne koulut, ehkä luokat, missä ne valmiudet ei ole ehkä ihan samaa samaa tasoa, niin, niin tota, että et me pysytään semmoisella niin kun järkevän haarukan sisällä ja, ja tietysti pyritään sitten löytää, löytää toimintatapoja ja ehkä vähän jopa niin kun keskittämään koulutusta niille, ketkä sitten tuntuu, että se ei, ei ihan tietyllä tavalla niin automaattisesti lähde, lähde liikkeelle. Mutta tähänkin mun mielestä me ollaan niin valtakunnallisesti kuin varmaan jokaisen kunnan sisällä kumminkin aika monta Isoa muutos tässä, niin kuin sanotaan, viimeisen 10-15 vuoden aikana läpikäytymissä, missä tietysti se polarisoituminen on, on aina se riski. Toisille muutokset tulee helpommin ja, ja valmiudet on paremmat ja, ja sitä kautta sitten taas toiset joutuu tekemään vähän enemmän töitä. Ja sillä tavalla uskon, että, että kunnissa kumminkin osataan ajatella se niin, että, että tietyllä tavalla sieltä niin kuin sitä toista päältä pitää pikkasen jälpata. Ja, ja tietysti se on sitten koulutuksen järjestäjän tehtävä huolehtia siitä, että tietyllä tavalla niin – kunnan sisällä, niin oppilailla on suurin piirtein sitten koulusta riippumatta niin saman, samantyyppinen se mahdollisuus ottaa, ottaa uusia asioita haltuun ja tietyllä tavalla päästä kokeilemaan. Ja tietysti se on yksi mun mielestä sen meidän niinku tulevan keskustelun ehkä niinku olennaisiin seikkoja, että me pystytään niinku tavallaan näistä pysymään siinä, siinä niinku aallon harjalla, mutta sitten huolehtimaan myös siitä, että et kunnan sisällä se opetuksen laatu on tasa ja oppilaat saa niinku Niitä samoja asioita sitten opiskella koulusta
3: riippumatta. Varmasti tuossa, kun muistaa itse omat kouluajat kaukaisessa menneisyydessä 90-luvulla, kun vielä oli ATK-ta opetettiin. Ja tuota, silloin käytiin jotain koodaamisen, koodikielen perustetta ja silloinhan se oli vielä turkaisen vaikeita ja monimutkaista. Ja mä ainakin tipahdin pois täysin, mutta niin kuin varmasti niin kuin nykyään sitten pitää ottaa sinne oppiaan esiin mukaan ja sitten vaikka se tekoälyn käyttäminen, joka on huomattavasti jo yksinkertaisempaa siis teknisesti kuin silloin vielä 90-luvulla niin plus C++ saa yrittää, yrittää siellä miettiä. Mutta yksi mikä mulle tuli mieleen tuosta arvioinnista, että miten te näette sen, että miten jatkossa arvioidaan. Heitä vaan tämmöisen esimerkiksi, vaikka jos tota, sattuisi olemaan vaikka niin, että ei ehkä opettaja ihan ihan seuraa tarkkaan ja tuotahan, tuota, lukiossa vaikka äidinkielen tunnilla saakin pari vuotta hyviä arv- arvosanoja esseistä ja sitten mennäänkin kirjoituksia. Oho, tulikin se I tai A sieltä, kun sit pitääkin, ei olekaan sitä tekoälyä mukana siinä. Niin tuota, miten te näette, että se arviointi mu- muuttuu ja jatkossa?
1: Tuo on hyvä, hyvä ja tärkeä kysymys. Ää, varmasti ihan arviointihan... Tietenkin on sitä, että mitataan jotakin. Ja nyt tällä hetkellä se on ihan näin niin käristetysti melko suoraviivasta, että mitä tiedät, niin se arvioidaan. Lukiossa nostit tämän esimerkin, on varmasti nyt sitten sitä omistajuutta siitä oppimisesta. Oppiskelijat varmasti siellä niin kuin ymmärtää sen, että jos tässä kaksi vuotta mennään chatgpt niin sieltä tulee tosiaan sitten aika huonot arvosanat siellä ylioppilaskokeessa. Ö, toki nyt sitten siihen, että saataisiin sitä tiedon syvää prosessointia tapahtuu niin se lähtee siitä, että ne tehtävät mitä tehdään siellä koulussa jo muutetaan niin, että niitä voidaan arvioida vähän toisella lailla. Toki tukien sitten niitä ylioppilas tutkinnon vaateita. Ö, se on koko oppimisprosessin ja pedagogisten käytänteiden muuttamista se. Ei pelkästään arviointia vaan muuteta, vaan koko, koko setti niin sanotusti.
0: Kuka tästä ottaa kopin? Tämähän kuulostaa tosiaan taas siltä, että rakenteet menevät aika perustavalla tavalla uusiksi.
1: Niin.
2: No tietysti. Jos ajatellaan koko meidän koulutusjärjestelmää, niin niin se on aika iso laiva ja ja varmasti kääntyy hitaasti, mutta jos katsotaan taas pikkasen taaksepäin, niin kyllähän meillä vaikka yliopidostutkinnon osalta, niin me ollaan kumminkin tultu nyt täysin sähköiseen tutkintoon ja ja voi sanoa, että että silläkin puolella aika hyvin luotu kumminkin pohjaa pohjaa sille, että että varmaan tulevaisuudessa ehkä se tutkinnon on semmoinen, jos ajatellaan, mitä se on ollut vaikka 20 vuotta sitten, niin niin, niin kyllä se kumminkin sekin sisältö on jo lähtenyt vahvasti muuttumaan siitä, että että, että millä tavalla sen sen, – Tutkintoon osallistuvan sitä osaamista ja tietotaitoa siellä sitten tutkinnon sisällä niin kuin mitataan ja, ja tota uskon, että, että, että tämä kehitys varmasti tulee tässä niin vuosikymmenen lopun aikana niin, niin, niin tota, sitten ottaa taas niin oman askeleen. Mutta totta kai niin se on tärkeää, että, että, että nämä niin isot, isot linjat, niin, niin tota, ne, ne tulee sitten ajan kanssa. Ja, ja varmaan nyt sitten mä uskon, että tässä ensivaiheessa tämän tyyppisissä kysymyksissä niin aika lailla kunnat. ja, ja tota, Koulut joutuu sitten sitä omaa pohdintaa käymään siitä ja ehkä niinku siinä koen niinku itse vahvasti sen, että niin meidän opettajat kuin myös sitten vaikka lukiopuolella oppilaat, niin todella tärkeää, että just tiedostetaan se, että meidän yliopistotutkinto on tämän tyyppinen, siellä mitataan tänä päivänä näitä asioita ja kun te meette vuoden tai kahden päästien tutkintoon, niin te teette sen tältä pohjalta ja tietysti me voidaan opiskelussa käyttää sitten apuna näitä ja näitä asioita, mutta Sitten, että se tietoisuus on on riittävällä tasolla. Tietysti silloin se se pitää sen, että niin henkilökunnan ja opettajien, kun myös sitten oppilaiden, niin niin pitää ne tietyt asiat sieltä vahvasti tunnistaa. Ja ja uskon, että tietyllä tavalla tämä rajaveto on on kumminkin aika aika selkeä. Totta kai, kun me lähdetään menemään siitä pidemmälle ja, ja varmaan siinä kohtaa, kun tekoälyn käyttö esimerkiksi koulupuolella arkipäiväistyy, niin totta kai sitten varmaan niin kun, myös alkaa olla niin kun, vähän, että miten me saadaan se pysymään sitten siinä, siinä vauhdissa mukana, mutta se on sitten, tulee varmaan niin kun, tulevaisuuden
0: pohdintoja. Jos otetaan vaikka tähän loppuun vähän visioidaan tulevaa, se on aina helppoa ja antoisaa, öö, Jos mietitään vaikka, että missä missä me ollaan viiden vuoden päästä tekoälyn ja opetuksen suhteen. Otetaan otetaan tähän loppuun taas kierros ja nyt Niina saa aloittaa ja visioida ensimmäisenä.
1: Eli viiden vuoden päästä opettamisen ja oppimisen suhteen mitään tekoälyä. No ihan varmasti tämmöiset personoidut oppimispolut on, on arkea jo, eli nyt jo tänä päivänä tekoäly pystyy antamaan sitä yksilöllistä tukea siellä taustalla. Mikä on siis hyvä asia, että opettajalla voi jäädä sitten aikaa siihen sosiaaliseen vuorovaikutukseen oppilaitten kanssa, mikä on tietenkin se yksi iso asia, että me säilytetään tämä ihmisyys ja, ja se mitä parhaimmillaan ihmisten välinen oppiminen ja, ja, ja yhteistyö on. Öm, varmasti tullaan jo näkemään erilaisia. Ihan koulujen käytössä olevia sovelluksia, jotka pystyy myös tähän yhteisölliseen tekemiseen antamaan syötteitä. Öö, ollaan tehty jo, mekin ollaan tehty tutkimushankkeessa tämmöistä puheentunnistusta, joka luoki sanaa pilven tästä meidän keskustelusta ja, ja voidaan visuaalisesti sitten tarttua kiinni niihin tärkeimpiin asioihin ja lähteä viemään niitä eteenpäin. Eli tavallaan se ajatteluprosessi varmasti niin syvenee ja, ja saa semmoista rikkautta tekoälyn kautta jo, jo tässä viiden vuoden aikana. Ja varmasti siellä jotain ekstriimiäkin tullaan näkemään, että ei, ei, ei ihan vielä tiedä kaikkea, mutta paljon, paljon tulee ja, ja nopealla aikataululla.
0: Mitä Juha-Pekan kristallipallossa näkyy?
2: Joo, ei ihan helppo kysymys, että et kyllä tietysti niinku miettii, että et uskon, että varmaan niinku tässä muutaman vuoden sisällä, niin ni se sellainen niinku tämän hetken kokeileva toiminta, varmasti uskon, että et se niinku eri työpaikoilla ja oppilaitoksissa, niin ni sitten siirtyy lähemmäksi sitä arkea, että et selkeästi tunnistetaan niitä kohtia, missä me nyt ollaan, niinku, voidaan perinteisesti niinku käyttää tekoälyä ja tavallaan niinku tuotetaan tiettyjä asioita sillä. Se, että et miten se sitten – tulevien vuosien aikana tietyllä tavalla pääsee sinne rakenteisiin ja, ja minkä tyyppisiä muutoksia pystytään sitten koko siihen koulutusjärjestelmään tekemään niin, että tietyllä tavalla se, se tekoälyn oma paikka sieltä löytyy, niin se on tietysti haasteellisempi. haasteellisempi. Ehkä toivoisin tietyllä tavalla sitä, että, että me ei oltaisi ihan pelkästään niin koko valtakunnan osalta näiden niin sanotusti kokeilevien koulujen Varassa, vaan, vaan pystyttäisiin sitten vaikka seuraavalla OPS-kierroksella niin, niin tavallaan huomioimaan nämä tulevaisuuden niin kehityssuunnat ja, ja luomaan niille sitä omaa, omaa tilaa ja sitä kautta niin ko, tavallaan sen koko sinne arviointiin saakka niin, niin tota, ottaa sitten ne huomioon, mikä totta kai aina helpottaa sit sitä, sitä arjen arjen pyörittämistä. Ja, ja tota, Mutta ehkä niin ku, tietyllä tavalla itse näen, että tämä että on asia, mikä, mikä selkeästi hyvin voimakkaasti, hyvin nopealla aikataululla hyppästään tähän meidän, meidän pöydälle ja, ja, ja tietyllä tavalla niin vaatii meiltä nyt kyllä sitten niin ku, reagointia ja, ja sen eteen niin ku, töitä tekemistä. Että et, a, pysytään itse kartalla, että kyllä me niin ku, tietyllä tavalla, arvostan Niina tekee että tavallaan nyt teette siellä niin ku, eturintamassa töitä ja, ja nyt sitten Meillä tietyllä tavalla, ketä on, on ehkä niinku tiiviimmin vielä kiinni siinä arjen pyörittämisessä, niin, niin, niin joudutaan tietyllä tavalla nyt sitten löytää, löytää aikaa ja, ja energiaa sille, että, että pystytään tietyllä tavalla pysymään kärryillä. Ja, ja tota, toivottavasti mun mielestä niinku tässä valtakunnan tasolla niin, niin löydetään hyvät tavat sitten koko meidän niinku koulutusjärjestelmän osalta, niin, niin tuota, tekee sitä samaa työtä. ja odotan myös sit sitä, että miten, miten ehkä nämä meidän niin tavallaan kansalliset tasot niin tähän keskusteluun lähtee ottaa osaa.
0: Entä Jarkko, mikä on sinun viiden vuoden visiosi? No joo, siis allekirjoitan
3: kaikki nämä, mitä, mitä tuota Nina ja Juhapekka pekka Ehkä itse tuon vähän näkökulmalla, tai mietin tätä niin vanhempana, ja myös ehkä muutenkin, kun olen tuossa seurannut, seurannut, että kyllähän niin kuin oppiminen ja koulumaailmaa ja lukiomaailmaa ja toisen asteen opinnot, niin aika, sanotaan, että kyllä niin kuin lapset nuoret aika stressaantuneita ja siellä on aika suoritusmeininkiä. Siellä vä- saattaa olla viikossa kokeita ihan älyttömästi ja se on sitä niin kuin semmoista tosi, tosi tykittämistä ja niin kuin muuta. Ja niin kuin tietyllä tavalla tämä tekoäly kyllä Voin nyt tehdä sen, että kaikista tulee NS10 poikia ja tyttöjä, eli niin sanotusti se tämmöisen peruspänttäämisen niin taso nousee, tai ka- kaikilla se tieto aika helposti saatavilla, että voisiko tämä kääntyäkin niin, että sitten ruvettaisiin enemmän vähän yhdessä tutkimaan ja opiskelemaan ja harjoittelemaan sitä niin kuin ehkä yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista ja vuorovaikutustaitoja ja myös niin kuin ehkä miettiä niiden arviointia sitten tietysti jokaisen taito- ja lähtötason mukaan, että voisiko jopa vähän sitten stressitaso meidän tuolla nuori, nuorisolla sitten jopa vähän laskeekin, jos siinä vähän lähdettäisiin myös niin tietenkin opettaja johtoisesti myös vähän yhdessä tutkimaan ja opiskelemaan näitä uusia, uusia juttuja. Tämä on tämmöinen kaunis, kaunis kirkas, otsainen, idealistinen ajatus tässä alku, alku tai loppukesä kesällä, mutta tota.
1: No tämä on ihanalta Mielen, kuulostaa. Mielenkiintoisen
0: kuulonen ja liittyykö tämä jotenkin siihen vähän siihen luovaan oppimiseenkin, mitä sä olet,
1: mistä Kyllä. Sä Luova tai uutta luova oppiminen niin, on nyt noussut on. monissa näissä koulutuskeskusteluissa, eli, eli nimenomaan ei vaan äm, mekaanisesti toisteta hmm. sitä, mitä on jo tehty, vaan ryhmä, yhteisö, yhdessä pystyy menemään ä, sinne seuraavalle tasolle, ja, ja tässä se tekoäly on yksi palane, joka voi auttaa ihmiset pääsemään yhdessä sinne, ja nimenomaan tämä upeata nostit tämän vuorovaikutuksen ja, ja sen, mitä, mitä meidän pitäisikin nyt muistaa, korostaa myös tänä tekoälyn aikakautena tässä.
3: Joo, koska se niin kuin ihmisyys ja se niin kuin tekoälyhän ei vielä varmaan pitkään aikaan niin tämmöisiä empatiaa ja tällaisia taitoja se on Erinomaisen huono vielä niissä ja varmasti on pitkään näin. Olen ymmärtänyt tutkijoita, että eihän se niin kuin häviä tämä ihmisten välinen vuorovaikutus ja ihmisjohtoisuus vielä niin kuin aikoihin.
1: Ei. Joo, ja sitten se, että et koulussakin on nimenomaan nyt tekoäly mahdollista valjasta niihin rutiiniasioihin, jotka nyt kuormittaa myöskin opettajia. Ja, ja myöskin niin kuin nostit tämän nuorten hyvinvoinnin, niin tosiaan sen tiedon pänttäämisen sijaan sehän kuormittaa, kun työ tuota, työmuistikin on paukkuu koko ajan yli, niin tavallaan siihen sitten löytää ne keinot, mitä tekoäly hoitaa, ja me ihmiset voidaan keskittyä just siihen uutta luovaan, jo, uutta luovaan toimintaan, jolla myös voidaan ratkaista meidän globaalia haasteita. Eli ihmisethän tarvitaan ratkaisee nämä meidän isot haasteet, mitä me maailmassa on.
3: Tekoäly, tekoäly hoitaa ilman sitten. Niin, just, kyllä, varmaan, sitten varmaan, varmaan niin, monien kyllä, vanhempien joo.
0: ja opettajienkin unelmatilanne. Anna joku esimerkki vielä tähän loppuun, että miten se voi vaikka sitä opettajan työtaakkaa. Miten se voidaan valjastaa vähän keventämästä. Eh,
1: ihan konkreettisia esimerkkejä nyt jo, mitä tänä päivänä pystytään tekemään. niin Opettajahan voi ö, pyytää apua vaikkapa tuntisuunnitelmiin. Toki syöttää sinne sen oman pedagogisen idean ja mitä enemmän syötät kontekstia sille tekoälylle, niin sen paremmin se pystyy auttamaan. Pystyt kysymään ideoita, että hei miten voisin hauskasti vaikka opettaa Suomen luonnosta sienet ja se antaa sulle ideoita. Pääset itse omassa ajattelussa opettajana pidemmälle tai voit pyytää, että hei miten miten voisin arvioida tämän ryhmätyön – Ja sieltä tulee muutamia syötteitä, joita sitten opettaja voi ottaa omakseen ja muokata tietenkin sitten omaan käyttöön sopivaksi. Tai ottaa kuvia, kuvia, videoita, ääntä, mitä tahansa pystyy nyt jo hyödyntää siellä opetuksessa.
0: Mainiota, hyviä esimerkkejä. Nyt näyttää siltä, että meillä kello soi ja tämä oppitunti tekoälystä on pian päättymässä. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Niina, Juha, Pekka ja Jarkko. Oli
1: tosi kiva, kiitos.